0: Cham Stéphane, la parole est à toi. Merci beaucoup, Monseigneur, Altesse, Mademoiselle, Mesdames, Messieurs. Je remercie vivement les organisateurs aussi de cette invitation. Alors, comme vous le savez, le thème de réflexion de ce soir est violence et nature. Alors, vaste sujet dont euh, il est évident qu'on ne fera pas le tour en quelques heures. Alors, le sujet me semble pouvoir être abordé sous différents angles. Euh, si on entend par le mot euh, de nature, notre environnement naturel, c'est-à-dire l'ensemble des êtres et des entités qui composent les divers écosystèmes. Il est alors possible de parler de violence à son encontre pour désigner les dommages que nous avons fait subir à la nature tout au long de l'histoire de l'humanité et que nous continuons d'occasionner, lesquels se sont traduits par de multiples dégradations environnementales, aboutissant à terme à la crise écologique à laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés. Et la violence dont il est question ici est donc la violence des êtres humains à l'encontre de la nature. Il semble également possible de parler de la violence de la nature en désignant par là les dommages que nous avons subis en retour, que nous subissons et que nous sommes appelés à subir davantage encore à l'avenir sous la forme des réactions en chaîne que nos interventions dans la nature ont provoquées. Et la violence dont il est question est alors la violence de la nature à l'encontre des êtres humains. On pourrait se demander toutefois s'il y a un sens, en toute rigueur, à parler d'une violence des éléments naturels. Même lorsque les êtres humains en sont les principales victimes, et même lorsque les activités humaines emportent, dans une large mesure, la responsabilité. En effet, la nature peut se montrer dévastatrice ou destructrice, mais non pas violente, s'il est vrai que la violence présuppose une intention expresse de nuire, ce qui ne peut être le cas de la nature, à moins de la personnifier. La nature, pourrait-on dire, est un ensemble de mécanismes complexes qui peut se dérégler, mais en aucun cas viser intentionnellement une action négatrice. Lorsque les actions humaines provoquent des catastrophes naturelles telles qu'une inondation, cette dernière ne constitue pas, à pour en parler, une réaction violente de la nature, mais simplement une façon pour la praxis destructrice des êtres humains de se cristalliser dans la matière, de se laisser absorber par l'inertie et de se changer en fatalité. Dans ce cas-là, c'est l'homme qui se détruit par la nature interposée. Et ce qu'on appelle la violence de la nature est une violence indirecte des êtres humains, les uns contre les autres. Mais mettons provisoirement de côté cette critique principielle de l'idée même d'une violence de la nature, dans laquelle vous aurez peut-être connu une thèse chère à Jean-Paul Sartre, une des rares d'ailleurs que il aura soutenu pendant toute sa vie. Pour nous tourner vers une, la troisième forme de violence dont il peut être question en rapport avec la nature, à savoir celle, alors là, hautement paradoxale, qui est destinée à contrer les deux autres, dans la mesure où elle est censée à la fois mettre un terme à des siècles de mise à sac irresponsable et à soigner la nature euh, en restaurant les équilibres qui lui sont propres et en recomposant, dans leur entier des écosystèmes endommagés. Et l'intérêt d'une telle approche du sujet serait d'élucider la forme de violence qui s'exerce dans le geste même de protection et de restauration de la nature. Toutefois, le défaut de ces trois approches, dont chacune présente un intérêt certain, est qu'elles laissent de côté les animaux en tant qu'êtres naturels, dont il serait tout de même curieux qu'ils soient exclus de la discussion, comme s'ils n'étaient pas les premières victimes de la violence. Comme si les animaux, privés de langage, incapables de plaider leur cause, n'étaient pas, au fond, la figure de la victime absolue. Si on entend par violence, comme dans la médecine hippocratique et la physique scolastique, l'intervention d'une cause extrinsèque qui rompt le cours de la nature, alors le terme semble approprié pour parler de la perturbation anthropique de la nature. Et le concept de domination, dont on sait qu'il est déjà attesté dans la Bible, euh, qu'il est l'objectif avoué de la nouvelle science que Francis Bacon appelle de ses voeux, qu'il est encore au centre de la théorie du droit de propriété de John Locke, donc le terme de domination est parfaitement utilisable. Mais si on entend par violence l'exercice d'une force dans le cadre d'un rapport d'oppression ou de subordination, alors le mot ne trouve pas véritablement d'emploi rigoureux dans la relation de l'homme à la nature, en tout cas pas la nature inanimée. Le vocabulaire de la violence n'est pleinement approprié, semble-t-il, que pour parler des relations avec ces êtres naturels que sont les animaux. Il faut qu'il y ait une vie, au fond, et une vie douée de sensibilité pour qu'une violence puisse être commise à son encontre. Il serait d'autant plus dommageable de laisser les animaux de côté qu'une telle mise à l'écart reviendrait, qu'on le veuille ou non, à faire l'hypothèse que la forme de domination que subissent les animaux n'est pas de même nature que celle qui s'exerce sur l'environnement naturel de sorte qu'il serait possible, en droit, de faire l'analyse de l'une indépendamment de celle de l'autre. Or, il pourrait être intéressant de mettre à l'épreuve l'hypothèse, donc dans le contexte d'une réflexion qui relèverait à la fois de la, de la philosophie de l'environnement et de la philosophie animale, de l'hypothèse dont les théoriciennes anglo-saxonnes de l'écoféminisme ont démontré la fécondité, à savoir donc l'hypothèse d'une logique de domination unifiée et cohérente en vertu de laquelle il conviendrait de considérer les diverses formes d'oppression et de discrimination comme étant non pas séparées les unes des autres, mais au contraire toujours conjointes et croisées. Mais comment unifier une réflexion sur la forme de violence qui s'exerce à l'encontre de la nature, donc comprise comme environnement naturel, et une réflexion sur la forme de violence qui s'exerce à l'encontre des animaux, compris comme êtres naturels Quelle hypothèse de travail pourrait permettre de considérer que ces deux formes de violence participent fondamentalement d'une même logique de domination. Eh bien, on pourrait estimer que la violence à l'encontre de la nature et la violence à l'encontre des animaux constituent deux modalités d'une même tâche d'évacuation, de refoulement ou de rejet du sauvage. Je vais vous expliquer ce que je veux dire par là en entendant par ce dernier concept ce qui est étranger à l'entreprise de civilisation, ce qui résiste à la mainmise de l'homme, ce qui est parvenu à se dérober à l'idéal régulateur de la domestication. La proposition de se servir de la catégorie du sauvage pour articuler l'une à l'autre une approche écologique à une approche relevant de la philosophie animale a été faite par Florence Burga dans un article paru en 1993 sous le titre de « Réduire le sauvage ». La thèse que défend l'auteur dans cet article est la suivante, le geste par lequel les êtres humains ont cherché à transformer historiquement leur environnement naturel en forçant les écosystèmes primitifs vers des productions végétales et animales dans le but de répondre à leurs besoins alimentaires est celui-là même par lequel l'humanité a voulu affirmer sa spécificité en réduisant le sauvage aussi bien à l'extérieur d'elle-même, dans la nature au sens large, à l'intérieur, c'est-à-dire en se désolidarisant, si vous voulez, de sa propre part d'animalité. La violence faite à la nature et celle que subissent les animaux sont donc structurellement les mêmes, puisqu'elles remplissent la même fonction, celle de rendre possible l'affirmation de la différence anthropologique. Que tout se passe comme si les êtres humains ne pouvaient prendre conscience de ce qui les distingue absolument du règne de la nature qu'en détruisant autour d'eux et en eux toute trace de naturalité. De là, la nécessité de s'arracher à l'état de nature pour instiller un état social. De là, le refoulement de nos pulsions sexuelles et ce que Sartre appelait le raidissement initial contre le corps. Mais de là aussi nos centres urbains dont toute trace de nature a disparu, nos champs tracés aux cordeau, nos animaux domestiques et bien sûr, nos abattoirs. S'il faut en finir avec le sauvage, c'est afin d'acquérir une essence distinctive et devenir cet homme que nous n'étions pas encore et que nous ne sommes jamais tout à fait sûrs d'être véritablement. L'humanité, dans sa spécificité, écrit Florence Burga, pour l'instant ce sont ces idées que je présente, trouve son moment, son moment inaugural dans la capacité à inventer un type de travail qui transforme la nature, laisse en elle une trace assez profonde pour qu'elle demeure indélébile. Cette inscription est celle de la différence radicale, de la discrimination, celle du maître. Fin de citation. Bon, le, le mérite d'une telle thèse est qu'elle donne les moyens, c'est sûr, d'homogénéiser comme ça toutes les formes de violence faites à l'encontre de la nature et même euh, à l'encontre de, 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 des êtres humains, en mettant au jour une sorte de, de logique totalitaire. Toutefois, pour le dire très nettement, euh, cette thèse sur l'origine de toute violence, qu'on trouve encore chez d'autres, hein, on la trouve chez Adorno et Horkheimer dans la dialectique de la raison, on la trouve chez Iaskaniti yes dans Mass et Puissance, puis on pourra en citer plein d'autres, hein, euh, cette thèse ne m'apparaît pas du tout convaincante. Sa principale faiblesse me semble tenir à ce qu'elle réduit la longue histoire du rapport de l'humanité à la nature à un rapport univoque de domination et d'exploitation en tenant pour rien l'amour de la nature et des animaux qui constitue pourtant, de manière éminente l'un des caractères distinctifs de l'humanité. Il est tout simplement inexact. De prétendre que la nature ait été depuis la nuit des temps et exclusivement perçue comme la synthèse de toutes les possibilités de rapine, en faisant comme si un tel comportement constituait une constante historique et anthropologique. Il me semblerait de saine méthode, dans ces questions qui après tout sont aussi des questions de fait, d'éviter d'adopter le point de vue survol du philosophe, lequel a malheureusement souvent été aussi celui des théoriciens d'éthique environnementale que pourtant j'aime bien qui décréterait que le pillage généralisé de la nature est la conséquence rigoureuse d'une sorte d'anthropocentrisme moral congénital mais qui conduirait les, les êtres humains à considérer que tout ce qui se trouve dans la nature euh, n'est là que pour leur seul usage. Ce genre de considération n'explique rien et fait peu de cas des conditions historiques complexes et des causes multiples qui ont conduit à la destruction de l'environnement. Depuis l'article fondateur que vous connaissez peut-être de Lynn White Jr., l'article a fait énormément de bruit, qui est publié en 1967 sur les racines historiques de notre crise écologique, les travaux sur ce sujet se sont multipliés pour démontrer qu'aucune explication monofactorielle de ce genre-là, euh, de la crise écologique, je veux dire, n'était satisfaisante. Concernant l'origine de la violence faite aux animaux, euh, la thèse de la réduction du sauvage ne me paraît euh, pas plus convaincante. Ici encore, il faut souligner qu'il est inexact que les animaux aient été toujours traités par le passé comme des créatures offertes à toutes les formes d'extorsion imaginables, ni même qu'elles le soient aujourd'hui, comme le prouvent non seulement les entreprises collectives et les démarches individuelles de protection des animaux, qui ne datent évidemment pas d'une époque récente de l'histoire de l'humanité, mais aussi, et là je trouve de manière contradictoire, quoi, le discours même de ceux qui dénoncent la réduction du sauvage dont les animaux sont censés faire les frais. Pour prendre un exemple, qui n'est pas un exemple fictif, je l'ai lu, ça. Pour prendre un exemple, la compréhension du processus de domestication à la façon d'un piège qui aurait été tendu aux animaux pour permettre aux chasseurs-cueilleurs du paléolithique d'enfermer leurs proies dans un parc où elle aurait été loisible de les tuer sans, selon leurs besoins sans plus avoir à les chasser, est une falsification de la réalité de ce processus qui a eu pour effet principal de rendre possible l'émergence et de consolider l'existence de communautés mixtes réunissant les êtres humains et les animaux. Comme le dit la philosophe Marie Midgley, toutes les communautés humaines ont inclus des animaux, et de telles communautés n'auraient pas pu exister si les êtres humains et les animaux n'avaient pas réussi à nouer entre eux des liens affectifs et personnels. Les animaux ont été apprivoisés, non pas seulement par peur de la violence, mais parce qu'ils ont montré qu'ils étaient capables de nouer des relations individuelles avec ceux qui les ont apprivoisés, en comprenant les signaux sociaux qui leur étaient adressés. Et, et si les animaux ont été capables de le faire, ce n'est pas simplement parce que les personnes qui les ont apprivoisés sont des êtres sociaux, mais c'est parce qu'eux aussi le sont. Il n'y a aucune raison de tenir la domestication pour la ruse d'une raison perverse qui viserait à embrasser les animaux, si vous voulez, pour mieux les étouffer. Les êtres humains ont cherché à domestiquer les animaux pour pouvoir vivre avec eux, pour pouvoir créer un lien social dans le cadre d'une communauté mixte. Il faudrait d'ailleurs écrire l'histoire de tout ce que les êtres humains doivent à la relation affective, cognitive aux animaux, et non pas destructrice, exterminatrice, dans la constitution de leur propre identité. Mais en fait, cette histoire elle a déjà été écrite dans un livre merveilleux, hélas toujours pas traduit, d'un grand auteur qui s'appelle Paul Shepard. Le livre est intitulé The Others, How Animals Made Us Human. Excusez-moi, l'accent n'est pas terrible. Les Autres, Comment les Animaux nous ont rendus humains. C'est le meilleur livre de Paul Shepard et il n'y a pas grand chose à acheter chez Paul Shepard. Tout est bon. Et alors, une chose qui m'amuse, c'est que ce livre-là n'est jamais cité. Jamais cité par les partisans de la réduction du sauvage. Ça n'existe pas. Hein. Pas intéressant ce livre-là. Bon, quoi qu'il en soit. En dépit de ses faiblesses, cette dernière thèse, donc la, la réduction du sauvage, là, euh, me paraît néanmoins contenir une intuition très juste. C'est pour ça que je suis quand même parti d'elle. Euh, permettant réellement de comprendre, de, de rendre compte de, de l'origine de la violence faite aux animaux et à la nature en général et au fond de, de la violence tout court, à savoir l'idée selon laquelle la violence menace dès que nous sommes confrontés à une forme d'altérité qui inquiète notre propre identité, laquelle exige pour s'assurer d'elle-même de réduire autant que possible voire de détruire ce qui nous est étranger. Au fond si vous voulez dites-moi comment vous pensez la différence entre l'humanité et la nature et je vous dirai quelle forme de violence à l'encontre de la nature en général et des animaux en particulier cette conception est légitime. Les pratiques de violence reposent toujours sur une certaine représentation de la différence entre soi et les autres c'est-à-dire sur une certaine manière de déterminer la valeur et la signification des différences. Si cette façon de poser le problème de la violence est pertinente, comme je le crois, alors comment pourrait-on envisager de mettre un terme à un tel rapport de domination Si on en croit un certain nombre de penseurs de l'écologie et de spécialistes de philosophie animale, le principe de la solution pourrait consister dans la modification de notre rapport au sauvage. Il conviendrait d'apprendre à reconnaître la part de, de naturalité, d'animalité que chacun d'entre nous porte en lui, Apprendre à se réconcilier avec cette vie qui relie de manière fondamentale l'homme et l'animal, apprendre à penser vraiment le corps et à sauver le primat de la sensibilité, comme le dit encore Florence Burga, apprendre à, à reconnaître le rôle essentiel que joue notre rapport à la nature pour notre propre bien-être et dans la constitution même de notre identité, etc. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser d'une telle solution Alors, là, Vous l'avez compris au ton qui était le mien, je ne suis pas emballé non plus. Euh, il est certain que les divers dispositifs de sensibilisation du public à la souffrance des animaux, mis en place au cours des multiples campagnes de protection des animaux depuis le milieu du XIXe siècle, donc il est certain que tous ces, ces dispositifs de sensibilisation ont constitué une stratégie gagnante, en ce qu'ils ont réellement contribué à l'amélioration de leurs conditions. En ce sens, le, le déplacement du centre de gravité de la réflexion opérée par Jérémy Bentham et que résume la phrase célébrissime mais qui est belle. La question n'est pas, vous la connaissez sans doute, la question n'est pas peuvent-ils raisonner, le sujet c'est les animaux. La question n'est pas peuvent-ils raisonner, ni peuvent-ils parler, mais peuvent-ils souffrir Bon, il est certain donc que ce, ce, ce déplacement là a joué un rôle historiquement décisif. De la même manière, il est probable, donc là, J'aurais plus de doutes sur la question, mais bon, il est probable que l'identification de soi à la nature et les pratiques qu'on appelle éco-psychologiques, visant à développer ce qu'il est convenu d'appeler maintenant un soi écologique, bon, je n'aime pas trop ce vocabulaire-là, c'est-à-dire le soi écologique, c'est une forme de conscience de soi comme membre à part entière de, de la nature, attentive aux liens vital qui nous unissent au monde sensible et au, et au paysage dans, dans lequel nous habitons. Donc, il est probable, encore une fois, que toutes ces pratiques-là ont contribué à rétablir une connexion avec la nature et, par là même, à apaiser les relations que nous soutenons avec elle. Il faut toutefois remarquer, j'ai encore des objections, je suis désolé, il faut toutefois remarquer que le principe d'une telle solution reconduit une forme de violence à l'encontre de la nature en général et des animaux en particulier, et non pas une forme de violence résiduelle, mais, je crois, la forme originaire de toutes les violences qu'ils subissent. Encore une fois, le refus ou le déni de l'altérité de l'autre considérée comme altérité qui a en tant que telle une, une valeur et un, et un sens, constitue sans doute le ressort fondamental de toute violence or c'est cette violence que reconduisent peut-être à leur insu sans doute à leur insu les défenseurs de la cause animale qui réduisent les animaux euh, à leur seule sensibilité et vulnérabilité lesquels définissent le dénominateur commun le plus pauvre qu'on puisse imaginer entre les êtres humains et les animaux, au terme d'une sorte de, de variation et d'éthique qui fait fi de toutes les différences. L'animal conçu comme être essentiellement sensible et vulnérable, méritant en tant que tel pitié et compassion, est une abstraction philosophique, qui, sous couvert d'élever le statut des animaux et de leur garantir une forme de protection morale et juridique, commence par leur faire violence, en ne respectant pas leur altérité fondamentale. La proposition alternative que je souhaiterais avancer ce soir est qu'il nous incombe, au bon contraire de reconnaître et de préserver autant que possible l'étrangeté radicale des animaux. Leur pur et simple étrangement, comme le dit alors, magnifiquement Jean-Christophe Bailly, dans ses différents livres, alors, tous ses livres sont beaux, hein, je n'en conseille aucun en particulier, tous en général, dans ses différents livres qui sont autant de célébrations de, de ce qu'il appelle l'inquiétante étrangeté du monde animal. Je vais vous citer quelques passages, c'est magnifique hein, ce qu'il écrit, ce type-là. Le contact avec l'animal est toujours vacillant. La rencontre raconte et même stipule la différence. La différence est là, elle est là comme un abîme, et cet abîme est infranchissable. Fin de citation. L'animal est et doit demeurer pour nous une énigme. Mieux, il est l'énigmatique même. Raison pour laquelle leur présence d'ailleurs autour de nous nous est sans doute si précieuse. Le plaisir qui vient des animaux, c'est encore une citation de Jean-Christophe Bailly, là. le plaisir qui vient des animaux, de leur existence, du fait qu'ils existent, vient d'abord de ce qu'ils ne sont pas comme nous, de ce qu'ils sont différents. Ce n'est pas simplement que nous partagions le monde avec eux, avec d'autres êtres, donc, qui le regardent et le traversent, qui y vivent et y meurent, c'est qu'ils vivent auprès de nous, ou loin de nous, chat ou chauve-souris, chien ou tigre ou singe, dans d'autres mondes. Fin de citation. Il y a une différence animale qui, dans son indétermination même, est symétrique à la différence anthropologique. Et c'est cette différence que l'insistance sur la sensibilité et la vulnérabilité que nous sommes censés partager avec les animaux euh, a tendance à biffer. De cette manière, la spécificité de chaque forme de vie et, et l'originalité des modes d'existence des êtres humains et des animaux se voit purement et simplement oblitérées. Les animaux dans leur propre existence, leur propre caractère et potentialité, leur propre forme d'excellence, leur propre grandeur hein, sont réduits à rien. Et c'est ce rien peut-être qui est pour eux le plus menaçant. En vérité, bien comprise, même la parenté charnelle avec l'animal dont font tant de cas les éthiques de la sans-science, mot atroce et ridicule, d'ailleurs, sensibilité, c'est pas bien, ça. Bon, on dit sans-science, hein, se révèle abyssale et à peine pensable, comme l'a dit, je trouve, fortement Heidegger. Il suffit donc pas, pour pouvoir renouer de relations pacifiées et valorisantes avec les animaux, d'affiner le sens de notre identité avec eux, en développant, dès le plus jeune âge, dans les crèches, les écoles primaires, puis au lycée, cette sensibilité qui nous dicte le respect des autres vivants et la compassion, comme certains l'ont demandé. Parce que le problème que pose l'expérience de la pitié, du point de vue de l'éthique, de l'altérité animale que je défends, est que la pitié ne révèle pas autre chose que le même dans l'autre. Ou l'autre, si vous voulez, sur fond du même, sur le fond de cette essentielle similitude qu'est la nature en tant que vie. Nous ne nous laissons émouvoir par la pitié qu'en nous identifiant avec l'être souffrant. De sorte qu'on peut dire que sa souffrance est la mienne, c'est du pareil au même. Autrement dit, la pitié suppose que toute différence entre l'autre et moi-même soit détruite, au moins jusqu'à un certain point. Non pas que nous souffrions de la même chose, mais sans souffrir et le mien sont de même nature. Or, du fait même de cette dilatation de la sphère du moi, il est clair que les différences entre moi et l'autre sont purement et simplement oblitérées. C'est pourquoi il est nécessaire d'apprendre à cultiver le sens de la différence, ce que Cora Diamond appellent le sens imaginatif de l'altérité de la vie animale, apprendre à se enfin, citation apprendre à, à se rendre sensible à la puissante étrangeté que nous puissions partager autant avec eux et pourtant aussi ne rien partager, qu'ils soient capables d'une beauté et d'une délicatesse incomparables et d'une férocité terrible, capables de façon si stupéfiante d'être nos compagnons et distants d'une façon si insondable. Seule une imagination capable d'habiter sa propre et continuelle stupéfaction, comme le dit Cora Diamond, peut nous conduire à nous faire une idée de, de tout ce que nous ne sommes pas et que peuvent les animaux, de tous ces mouvements et ces mondes qu'ils cachent par devers eux, de la richesse inestimable de ces formes de vie qui ne se réduisent pas à l'intégrité de l'être en vie. Aussi, comme le dit encore Jean-Christophe Bailly, je ne me lasse pas de citer, au lieu de considérer tout ce qui, chez le singe, s'apparente à l'être humain, le rapproche de nous, il faudrait se montrer attentif à tout ce qui, chez lui, l'éloigne de nous. Au lieu de prendre la mesure de ce qu'il sait ou saurait faire, plus ou moins bien, plus ou moins comme nous, compter, reconnaître des signes, se regarder dans un miroir, etc., se servir d'un outil, nous devrions apprendre à admirer tout ce qu'il fait et que nous ne savons pas faire tout ce qui constitue son langage et son monde, un monde de plaisir et de peur, de bon et de retrait, dont nous n'avons même pas idée. Voilà, C'est cette éthologie d'un nouveau genre que développe pour son compte depuis déjà plusieurs années Vinciane Després, en s'efforçant de poser les bonnes questions, comme elle dit, aux animaux, à savoir celles qui leur permettent de témoigner de leurs compétences sociales, de manifester leurs talents d'organisation et de relation sans que nous puissions aucunement entrer dans les représentations que les animaux se font du monde, l'imagination est requise pour que nous puissions tout de même tenter de suivre leurs lignes et d'élargir par là même notre propre appréhension et nos propres modalités d'approche, tenter de nous pénétrer d'un peu de ce qu'ils sont, un peu de ce qu'ils ont à disposition comme monde. Ce qui compte avec les bêtes, écrit encore Jean-Christophe Bailly, la phrase est magnifique, je trouve, c'est le voyage immobile qu'elles sont et que nous pouvons faire avec elle dans des régions de l'être inconnu ou incomprise, insoumise. Fin de citation, ou tout simplement sauvage. En un sens, du coup, très différent de celui dont il était question au commencement. L'éthique dont nous avons besoin pour modifier nos rapports aux animaux est une éthique de la différence animale. Une éthique, comme le voulait Jacques Derrida, qui ne cherche pas à brouiller les différences entre les êtres humains et les animaux, mais plutôt à multiplier les différences. Une éthique qui qui refuse de faire de l'empathie affective et du respect de la vie animale le dernier mot d'une morale les concernant, mais qui cultive simultanément une empathie cognitive, laquelle, loin de se fondre en autrui, auprès d'une indistinction moi-autrui, maintient l'altérité d'autrui, tente d'en retenir les traits saillants pour aller aussi loin que possible en direction d'une vie qui n'est pas la nôtre. Et, combinant les deux, se développe sous la forme de ce que Laurie Green a appelé une empathie enchevêtrée ou entrelacée qui navigue entre les différences sans jamais perdre de vue non plus les ressemblances. Une éthique, enfin, des capacités animales comme celle que développe Martinus Boom qui s'émerveille des virtualités de la vie animale sans les réduire à la seule sensibilité qui se fixe pour objectif de veiller à ce que chaque animal puisse développer ses capacités spécifiques et qui, en ce sens, est exactement le contraire d'une pratique violente puisqu'elle vise à l'épanouissement de chaque animal dans le sens de sa nature et de ses fonctions. C'est de cette même éthique de l'altérité dont nous avons besoin dans notre rapport à la nature, mais cette fois-ci comprise comme environnement naturel, où le concept d'altérité entretient une relation synonymique avec celui de sauvage. Alors, vous allez me dire qu'il n'y a guère de sens à parler d'une nature sauvage à l'ère de l'anthropocèle à telle enseigne d'ailleurs qu'il y a pas mal de philosophes contemporains qui ont recommandé de renoncer purement et simplement à l'emploi du mot de nature. En cette affaire, comme l'a remarqué non sans humour l'écologiste ou l'écologue britannique Nigel Dudley, il y a deux grands mythes. Le premier mythe consiste à croire en l'existence d'une nature vierge de toute influence humaine sur de vastes zones du globe. Mais le second, est juste l'inverse, conduit à penser que la nature est une construction sociale. Donc, qu'elle n'existe plus du fait de l'omniprésence de l'homme depuis des milliers d'années. La vérité est qu'en même temps qu'une anthropisation sans précédent de la planète entière et de la concentration de la population dans des mégalopoles, se produisent des phénomènes de déprise qui permettent à la nature sauvage de se développer. En fait, écrit Jean-Claude Génaud, un philosophe écologiste français, la nature sauvage s'exprime partout où on la laisse être, quel que soit son héritage anthropique. Elle peut même gagner un haut degré de naturalité si on lui laisse du temps et de l'espace. Fin de citation. Comme le montre l'expansion des loups en Europe, l'avancier du coyote dans les villes américaines ou encore cette exubérance des plantes exotiques occupant tous les milieux modifiés par l'homme. Il est remarquable d'ailleurs que ceux-là même qui se sont montrés les plus critiques à l'égard de l'emploi du concept de nature. Je pense à Bruno Latour en disant ça. Et qui n'ont cessé de souligner qu'avec la crise écologique, nous faisons dorénavant face à nos propres produits sous la forme de ce qu'il appelle des phénomènes hybrides, c'est-à-dire mi-artificiels, mi-naturels, tels que le réchauffement climatique ou la fonte de la colette polaire. Donc il est remarquable que ceux-là-mêmes qui disent cela continuent néanmoins de décrire ces objets hybrides en les qualifiant d'aliens. C'est son mot. Alien, c'est-à-dire des créatures étranges et effrayantes venues d'un autre monde. Quel que puisse être leur degré d'artificialité, les objets hybrides conservent certains traits du monde naturel, à commencer par son altérité, par la capacité des entités euh, naturelles à tenir par elles-mêmes, à se développer en suivant leur propre cours, à poursuivre leur propre vie. Si, d'ailleurs, nous rencontrons tant de problèmes aujourd'hui à domestiquer nos artifices, c'est bien précisément parce que ces artifices sont d'une certaine manière naturels et qu'ils demeurent essentiellement liés à la nature, rendant par là même impossible de supprimer toute référence à l'idée de nature. C'est pour cette raison également, et là je reviens à ce que je disais au début, que qu'il me semble difficile de dire avec Jean-Paul Sartre, il est mort en 1980, il ne faut pas le perdre de vue, il me semble difficile de dire avec Jean-Paul Sartre en toute rigueur il n'y a pas de sens à parler d'une violence des éléments naturels au motif que seul l'humain pourrait être dit violent, étant le seul à pouvoir être animé d'une intention destructrice. En effet, l'un des effets remarquables de la crise environnementale tient justement à ce que a brouillé définitivement la distinction entre les actions humaines et les phénomènes naturels. Les principales manifestations de la crise écologique, le trou dans la couche aux j'ai parlé du réchauffement climatique, l'acidification des océans, etc., ne sont à prendre parler ni des choses naturelles, ni des constructions sociales, mais, d'une certaine manière, les deux, puisque leur mode d'existence ressortit simultanément à l'anthologie de l'agir humain et à celle des processus naturels, qui échappent à tout contrôle humain. De sorte qu'on ne sait jamais bien où commence l'action humaine et où s'achèvent les processus naturels. Comme dans un ruban de Moebius, où on passe insensiblement d'une face à l'autre, action humaine et phénomène naturel ne cessent, aujourd'hui, d'échanger leurs propriétés. C'est bien cette indifférenciation entre le champ des actions humaines et celui des processus naturels qui est aujourd'hui le plus problématique. La nature, à l'heure de la crise environnementale, ne désigne plus un dehors qu'on pourrait distinguer nettement du monde où vivent les êtres humains. Comme l'écrivait récemment Bruno Latour, encore lui, le temps semble bien loin où nous pouvions regarder le ciel le matin en y contemplant le spectacle d'un paysage indifférent à nos soucis ou tout simplement le temps variable, menant sa course sans qu'il ne regarde aucunement. Naguère, la nature était extérieure et quel repos c'était il Mais, je le cite à partir de maintenant, « Mais aujourd'hui, au lieu de nous enchanter des nuages, ces nuages, c'est notre action, pour une part, chaque jour moins infime, qu'ils transportent, qu'ils pleuve ou qu'il fasse beau. Dorénavant, on ne peut plus ne pas se dire que c'est en partie de notre faute. » Au lieu de jouir du spectacle des traînées de jets dans le ciel bleu, nous frémissons de penser que ces avions modifient le ciel qu'ils traversent et qu'ils l'entraînent dans leur sillage, comme nous entraînons l'atmosphère derrière nous, chaque fois que nous chauffons notre appartement, que nous mangeons de la viande, ou que nous préparons à voyager. nous, nous préparons à voyager à l'autre bout du monde. » En somme, il n'y a plus de dehors. Du fait même de la grande clôture au sein de laquelle, désormais, tout nous regarde, d'un œil qui n'est pas celui de Dieu fixant qu'un recroquevillé dans sa tombe, mais qui est celui de cette nature faite homme, que Bruno Latour appelle Gaïa. En un sens assez proche, quoique dans une perspective métaphysique alors là, complètement différente, Heidegger écrivait que le danger suprême consiste aujourd'hui en ce que partout l'homme qui pose au seigneur de la terre, ce sont ses mots, ne rencontre plus que lui-même. » C'est cette phrase qui m'intéresse. « Aujourd'hui, l'homme ne rencontre plus que lui-même. »« Lui-même, sous les traits de cette nature, qui, dans le travail des champs, n'est désormais qu'une industrie agroalimentaire motorisée, et qui, partout ailleurs, est soumise à la même emprise de la représentation calculante à laquelle Heidegger a donné le nom de « Machenschaft et qui constitue à ses yeux la principale cause de la violence du monde moderne. » C'est son mot, « violence »,« Gewaltsamkeit. Mais il y a place pour une autre entente du sens d'être de la nature. Et c'est en ce point que s'insère une éthique de l'altérité du monde naturel. Il me semble que ce qui fait tout le prix de l'idée d'une nature sauvage, ce qui lui confère une, une valeur normative, tient justement à ce qu'elle représente l'ordre des choses qui échappe au contrôle humain, qui marque un point d'arrêt à la volonté de puissance des êtres humains en invitant ces derniers à se désaccoutumer à posséder les choses et à les asservir à leurs projets. Et en leur apprenant, au contraire, à les laisser être ce qu'elles sont. Cette nature comprise de manière plus originaire comme nature primordiale est celle que Heidegger appelle la terre, en entendant par là ce qui soutient et nourrit tout ce qui est et qui ne peut le faire qu'en demeurant dans le même temps en retrait en soi-même. C'est ce caractère de mise en retrait à partir de soi-même et en soi-même, cette extériorité, cette altérité, de la nature, qui est systématiquement ignorée, bafouée par la technique moderne. En exigeant la présence sans reste et sans retrait dans la forme de ce qui est constamment disponible, la technologie, dit Heidegger, pousse la Terre au-delà de la sphère de ses possibilités essentielles, jusqu'à l'épuisement, jusqu'à la dévastation de la Terre, qui compromet la possibilité même de toute croissance future. Eh bien, une éthique de l'altérité naturelle demanderait d'abord que nous apprenions, dans notre rapport à la Terre, à la laisser être et revenir à son être propre, en respectant le rythme et pour ainsi dire la, la respiration qui lui sont propres. Elle demanderait corollairement que nous apprenions à adopter une attitude de détachement, au sens d'un abandon de soi et de sa volonté propre, d'une dépossession, d'une déposition, où une chance est donnée à l'autre d'apparaître dans son altérité, en résistant à tout geste d'appropriation, fut-il symbolique. Toutefois, c'est avec ces mots que je vais conclure, il est clair qu'une telle éthique, aussi nécessaire soit-elle, se révélerait bien impuissante à apporter des éléments de solution à la crise écologique contemporaine, ne serait-ce que parce que la prolifération actuelle des hybrides, comme dit Latour, exige de notre part, non pas euh, à laisser faire, mais une intervention concertée. Il est clair également qu'une éthique de la différence animale ne pourrait pas suffire en elle-même à modifier en profondeur les conditions indignes et souvent cruelles qui sont faites aux animaux, d'élevage, de cirque, etc., c'est pourquoi il faudrait réfléchir aux modalités d'articulation d'une éthique de la différence naturelle, qui est au fond une éthique du respect, à une éthique de la responsabilité, où il conviendrait de se demander quel type de communauté mixte voulons-nous former avec les animaux Quel type de statut juridique et politique souhaitons-nous accorder aux animaux, qui n'appartiennent d'ailleurs pas tous à la même catégorie Il faudrait distinguer entre les animaux sauvages, les animaux domestiques, et puis ce qu'on appelle depuis quelque temps les animaux liminaires, quelle nature, enfin, et quelle biodiversité voulons-nous et dans quel but et pour quelle évolution Je vous remercie.